0: Arva või siis arva.
1: Aga hakkame siis pihta. Tere tulemast Vapratele arvamuse avaldajatele ja kuulajatele, kes hoolimata vihmast on, on tulnud siia teadusalale hommikul kell 10 laupäeval. Meid ootab ees, ma arvan, äärmiselt huvitav Vestlus. Ma loodan, et need inimesed, kes kodust vaatavad, kuulevad ja näevad samuti hästi. Ehk me räägime täna siis sellest, et kas teadlane peaks olema või kas ta on ja mida see tähendab, kui ta on kriisi ajal suunamudija. Ehk inglise keeles influencer, ehk mõjuisik või mikrokuulsus. Ja minuga koos on siin täna inimesed, kellel on vahetu kogemus Just sellest samast tegevusest, ehk siis kriisi ajal teaduslikku info inimesteni toomisest ja selle nendele lahti seletamisest. Meiega on professor Irja Lutzer, kes on Tartu Õlikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor. Meiega on Erik Kaabner, kes on Tartu Ülikooli funksionaalse genoomika teadur. Meiega on Natalia Perviakova, kes on Tartuülikooli geeniteadlane, ja meiega on Norina Jakobleva, kes on Tartuülikooli arsti teaduse tudeng. Minu nimi on Katrin Diedenberg, ma olen Tallinõülikooli osaluskultuuri professor. Uurin tavaliselt seda, miks ja kuidas ja mida inimesed teevad sotsiaalmeedias, nii et lähenen sellele tänasele vestlusele siis ütame, sagelisele info- ja interneti nurgad. Teie hääled on kõlanud erinevates meediumites ja erinevatel platformidel ja erinevatel väljaanetel selle kriisi jooksul, ja te olete ära teinud tohutult suure töö, mille eest oleks vaja teile anda auhindu ja medaleid. Aga täna tahakski siis rääkida just nende spetsiifilistest kogemustest. Võibolla teekski esimese tiiru niimoodi korda mööda alustada sirjast, et tead, valitsuse teadusnõukogu esindajana oled sina. Rääkinud väga palju ka nii-öelda siis laiatarbe meediaga ja selle vahendusel inimestega, et milline on sinu kõige sellisem nagu reljeevsem kogemust sellest, et mis tunne on olla teadlane, kes ühteki toimib suunamudijana?
2: Tere hommikust kõigile, ma tõesti olen, see on õige, ma olen ilmselt üle 400 interviu annud selle väga lühikes aja jooksul ja, ja olles enne mitte keegi või noh ma olin küll ja oma erialal võibolla tuntud aga aga ma ei ei inimesed ei tundnud mind et veibolla kõige suurem, suurem kogemus ja kõige suurem õppetund on et, et kui palju kui haavatavaks sa muutud et kui Siin on minust järgmine põlvkond, kes kindlasti ka oma elus kunagi sattuvad sellisesse olukorda, et, et, et noh, teadlasena sa diskuteerid oma sugustega, aga, aga, aga nüüd sa oled, oled sina sinu pere, kõik, kuidas sa välja näed, kuidas sa välja ei näe, see, et sa oled 65 või 6-aastane isegi, et, et no, et kõike kõik, seda hakatakse kritiseerima ja see on nagu, nagu, nagu võibolla olnud kõige valusam ja minu jaoks võibolla mitte selle võllkonna inimesena vaid, vaid pärit küll ajast minu jaoks oli nagu väga üllatav, misugust sõnavara inimesed teise inimese kohta kasutavad. Et, et see, ma, ma ikkagi arvan, et, et me ei tohiks aksepteerida. Et, et, et niisugust sõnavara... No ma ei tea, võibolla võib olla kuskil kasutati, aga ma olen ka Lõuna-Eestist väritmine Räppina poed, aga küll sellist sõnavara ei kasutatud, niin, nii nagu praegu inimesed Facebookis oma nimeal räägivad, et, et, et see on loll jäälda, mitte midagi ei tea ja, ja kes see põmb ja on. Et, et võib meid natuke see, see oli minu jaoks väga, väga, väga üllatav. Ma nüüd, noh, võin öelda, et ma võtan seda nagu tapeeti, et kes tahab nagu väga solvata, et see enam ei lähe korda, aga, aga, aga on olnud väga valusaid momente ja on ka väga valusaid momente olnud pereliikmetel, et, et, et see, see võibolla, see võibolla, mis jääb kõlama, aga teist pidi jälle, On ka väga tore tain. ma lõpetan positiivselt, et ma eile tulin Pärnust ja Pärnu haiglas tuli kaks proovat minu juurde ja ütles, et, et, et oi, et küll on tore, et, et te ikkagi teete seda tööd. No selles mõttes sellega peab ka harjuma nagu... Et et ei, ei saa dressides kodust välja minna, et tuleb vanna korralikumad riided selga. Nii et. Aga see, et inimesed tulevad juurde ja ütlevad, aitäh, on olnud ka väga tore. Nii et, et. Ja väga, väga, väga huvitav kogemus summa maarum, ja ma, ma kardan, et see natuke veel jätkub, aga mitte igavesti.
1: Erik, sina oled Facebookis hästi palju annud inimestele nõu ja vastanud inimeste küsimustele ja teinud neid nii-öeldi küsivasta sessioone, et kui Irja rääkis siin, ütleme nagu emotsionaalsest kulust, mis sellega kaasneb, siis nende Facebooki küsimusvastussessioonide isegi kõrvalt vaatamisega tekis selline tohutu väsimus, et, et Milline sinu kogemus on olnud ja kuidas sa jaksad, kus sa võtad selle energia?
3: Tere oomikust! Ja ma samamoodi ma hüppasin niimoodi tunnmatus kohas vette, et ma ei olnud samamoodi varem sotsiaalmeedias väga aktiivne olnud. Pooldist aastat tagasi siis see muutus, kui ma nägin, et olukord kõik aga pesisid minu silmis väga tõsiseks muutuma sellel üleüldse valainfotandril, mitte ainult sotsiaalmeedia siis et ka laiemalt. Ja ma hüppasin no, natuke niimoodi naivselt võibolla sinna vette. Et ma ma teadsin küll, et eks siit tuleb mingi tagasi seda, eks see natuke hakkab torkima mind, aga ma ei olnud valmis tegelikult sellest selleks, et mind üllatsa kõige rohkem. Kui palju sa aega võtab, kui palju see energiat võtab, siin on kindlasti see närvikulu kindlasti, et no, siin, siin tuleb neid solvavaid kommentaari, siin tuleb seda viha rahvapoolt. Tuleb kui palju sõikas et see nagu no, annab jällegi seda energiat natuke juurde jälle. Aga Sa, sa pead selle aja leidma lihtsalt. Kuna, kuna meil on ikkagi tervisoju kriis ja meil on ikkagi raske olukord praegu, mitte ainult Eestis või üle maailmas, siis ma arvan, et kõik eksperdid peavad vastavalt oma ekspertsuse tasemele ikkagi sõna võtma ja rääkima ja olema noh, ole see öelda, et nad peavad ikkagi väljendama seda, mida nad teavad. Nad peavad ütlema, mis on tõene, mis ei ole tõene ja nad peavad seda väga selgelt väljendama. Noh, Mul ei tekinud väga seda küsimus, kas ma peaksin seda tegema või mitte, et ma lihtsalt et see peaks noh, see on õige. Lihtsalt, nii, ma pean siin kohal olema praegu, võtkavuse aega, kui palju ta võtab. Ta võttis märk rohkem aega, kui ma arvasin, kindlasti. Et see ühel hetkel, ma ei seda teha töövälise, töövälise tegevusena, et ma ei taha, et see mu tööd segama hakkaks, aga noh, ikkagi see aasta, nüüd see 2021, ma ikkagi võtsin julmalt nenda tööaegadest, töötundides, et noh, ülemus tõid sellega okei, okay, et okei, okay, et sa, noh, ma praegu aktiivselt ei tööta viroloogina, aga kuna mul on varasem viroloogi taust, et siis ma, ülemustel oli see samamoodi okei, okay, et okay, tee, tee seda, mis sa te praegu, et see on samamoodi kasulik ja vajalik praegu sellel hetkel, et kasuta oma tööaega siis ka selleks hoolikult ära. No, siin läks jällegi üle muidugi, et see ei on puhtalt ainult tööaes siis.
1: Jah, et no, ütleme, teadlastena on avalikusega suhtlemine või teaduse populariseerimine või avalik teadus, sellel on palju nimesid meie tööosa, aga enamasti on ta, ikkagi väike osa ja enamasti on ta ka, ütleme siis, mingit eraldi ettevalmistust selleks enamasti ei ole, et, kui me räägimegi siin sellest, et noh, üks on lihtsalt see, et kuidas avalikusega suhelda, et kui sa ise oled hea suhtleja ja mingi hetk nagu katse eksitusmeetodil, sa leiad ka need nagu parimad lahendused ja selleni me jõuame kindlasti tagasi, aga siis see aspekt sellest just, et kui palju see võtab aega ja närvikulu ja emotsionaalset kulu, et selleks ilmselt ei ole keegi ette meist valmistunud. Natalia, sina oled ka Facebookis palju sõna võtnud ja sul on ka blogi ja foorum ja sina räägid hästi palju venekeelse elanikonnaga. Minu kogemused on?
4: No, põh põhimõtteliselt samad kogemused nagu Ilja mainis, nagu Erik mainis. Äh, minu kogemused on selles, et äh, tuleb hirm sest mina austasin teaduse populariseerimisega hästi hästi ammu ja oli sellist tüüpi populariseerimine, kus ma vaatasin erinevaid raamatud, kõige pop raamatud ja rääkisin, et see on jaamas, see ei ole niimoodi, et niimoodi ei ravita ja see oli väga lihtne ja nüüd minu on pigem nagu õed või arstid või ennekeelsed ja mina tunnen väga suurt vastutust, mida, mida ma räägin ja, ja mida ma väidan nii, et ma pean tohotub palju kordi kontrollima, kas see on tõesti nii, kas see tõesti vastab viimastele otsustele ja teadusuuringutele. Ja no, tore on kogemus ka sellest, et väga suur toetus tuleb ja minu jaoks on ka väga suur üllatus, et Long reading ikkagi püsib ja püsib väga hästi, sest siis kui mina alustasin näiteks tekstide kokku panemisega ja populariseerimisega, mina mõtlesin niimoodi, et mina teen pigem seda enda jaoks, mul on hästi palju teadmisi, ma räägin seda lihtsamalt tavaliste inimeste jaoks, et oleks huvitav kui keegi loeb, siis loeb, kui ei loe, noh, mis parata. Ja Ma märkasin, et ma tegin hästi suured suure tekstid. Mul on sõigid süklid niimoodi, et kolm 4 teksti kokku panevad ühe teemad ja veelgi rohkem. Ja inimesed loevad seda väga aktiivselt. et Ma võin öelda niimoodi, et kui alustasin oma blogis, mul oli 200 riid per, per artikel ja aasta pärast oli juba 20 000. Et see tähendab ja ma vaatan ae järgi, et teisti inimesed loevad seda. See on täitsa minu jaoks väga hea näide, et ikka meie ühiskond tahab teada palju ja huitab ja ikkagi loeb ja see on täitsa tore. Aga selle kriitikaga, ja kriitikat on palju, aga huitav on see, et inimesed toetavad ka palju, aga teevad seda vaikselt. Nii et nad kirjutavad sulle otse, Või siis kaudselt nii, et näiteks mina tunnen, kui mina väsin ära, siis mina püüan kogu aeg meega kas olla. Ja kui ma olen väsinud sellest superkriitikast, siis mina lihtsalt teen sammu tagasi. Ja otseselt nagu ausalt räägin oma inimestega, kes mind loeb, et mul on vaja pausi teha. Kui kauaks ma ei tea, aga on vaja pausi teha. Ja siis sa näed, et... Ja siis no, lihtsalt viimane näide, et kohe teisest VEU tekis küsimus, keda te loete ja mind hästi palju inimest lihtsalt tagisid ja ütlesid, et, et loeme ja väga ootame, et tuled ja uuesti meid rõmmustad. Ja see on nii hea lihtsalt selline kaudne uh, toetus. Või isegi inimesed hakkavad argumenteerima ja adseteerivad sind ja räägivad, et meie teadlased väidavad niimoodi, see, siis on niimoodi ja meie, meie useldame meie teadlasi. Uh, Kui sa näed sellist, sellist moodi nagu toetus, siis nagu korda korda lihtsam sulle jälle istuda, vaadata materjali ja uuesti kirjutada uusi artikleid.
1: See on hästi huvitav teema, ütleme ka sest minu erialamäta otsast, et väga palju räägitakse viimasele ajal aruteluruumist ja Eesti aruteluruumi muutusest ja, ja normidest, mis meil siin on ja no, sageli kõlavad ka sellised ajalt, et noh, eestlased komplimente ei teegi või nad hästi ütlema ei kipugi, aga et internet on õpetanud siis selle, selle ähm, hääleka vähemuse äh, väga edukalt halvasti ütlema. Et, no, siit on selgelt näha see, et võib-olla ka nendele, kes meid vaatavad ja kuulavad, et, et kui teil on midagi hästi öelda, siis, siis teadastele ja ekspertitele palun öelge hästi, sellepärast, et see on formaalselt väga väike osa nende tööst, aga väga kurnav ja väga aega võttev osa nende tööst, mida nad teevad ainult aate ja nii-öelda hoolimise pärast. Et, kui teile meeldib, siis öelge, et teile meeldib.
2: Ja. Asja lisada, et teadlased on kohutavalt ise endas kahtlevad inimesed. Kui te arvate, et, et see, mis ma välja ütlen, et see on, see on nüüd, ma arvan, et üldse teistmoodi ei või olla, siis see on täiesti vale. Te, te, ma ütlen välja see, mis ma ise usun et on või, ja tean, et on 53-4% õigem kui see, mis on 47 või 6%. Et, et, Tärge arvake, ma võin kindel välja paista, aga ma tegelikult kohutavalt kahtlen. Ma usun Eerik ja teised on täpselt samuti, et, et see, see, selletõttu oled, et sa oled nii haavatav, sest sa kogu aeg kahtled.
1: Et on noh, tegelikult teadusliku meetodiga see, mis meile õpetatakse ja see, mis on avalikusele tarbitav info, seal on retoorika vahe väga suur, et tegelikult me tahaks kõikidele vastustele vastata, see on keeruline. Selle pärast, et see on ainuke aus küsimus. aga me oleme ära õppinud suheldes studengidega, avalikusega, ajakirjanikudega, et see ei ole hea vastus või selle vastusega ei ole inimestel midagi teha, me saame sellest aru. Ja siis leida see sild, selle, see on keeruline ja siis nii-öelda inimestele kasuliku väljendusviisi vahel on ähm, väga haavatav koht teada seoks. Oriina, sina oled võtnud sõna kõige nooremate inimeste poolt kasutataval platformil TikTokis, rääkides väga palju hoopis teise auditoriumiga ehk siis noorte ja lastega. Milline sinu kogemus on olnud?
5: Minu kogemus algas kuskil märtsis, ma arvan. See oli esiteks, nagu kuidas see üldse algas. et Ma käisin COVID-osakonnas ja nagu nägin ise oma nagu silmadega, kuidas seal kõik toimub ja ma tahtsin seda infot kuidagi levitada ja tegin lihtsalt viidiood kaitsevahendites. Tegin eesti sest TikTokis ma rohkem praktiseerisin oma keeli. Lihtsalt selline mõte oli. Ja siis ma sain nii palju tagasi siit, et jäs, mõni oli lihtsalt tõudne, mõni oli lihtsalt, et inimesed kirjutavad mulle isiklikult ja ütlevad mõningaid asju, oma kogemusega, seotud koronakriisiga, kuidas näiteks keegi nende lähedastest on seda läbi põidanud. Ja nagu sellest, ma, ma tahtsin rohkem ja rohkem sellest rääkida, sest ma sain no, tohutult palju tagasi siid. Muidu oli väga palju kohutavad. Näiteks ma nagu tegin selles mõttes doppelt tööd, et ma mitte ainult koronakriisist rääkisin, ma väga palju töötasin just... Kiberküüsamisega, et ma nägin, kui palju lapsi kirjutavad anonyümselt erinevaid kommentaare, mis on lihtsalt tõudsad. Ja nagu selline oligi kogemus, et pidin lihtsalt vaatama, mida lapsed teevad ja nagu sovitada neile midagi head. Mm. Et see ütleme, topelt töö mõiste
1: siin on, on kasulik ja uvitav. Mulle tundub, et, et ütleme, kui juba see avalik teaduse ja teaduse populariseerimine on nii olda nagu lisatöö, millega enamik meist ei ole arvestanud, siis enda see emotsioonide haldamine on sealt veel lisatöö ja siis ütleme, see arutelu ruumi modereerimine või, või inimestega sellel teemal suhtlemine on, on veel lisatöö. Et see on selline... Töö ja vaeva kihiline tort, et ma tulen ikka selle medalite juurde tagasi, et kui kellegil on võimust medaleid anda, siis ma sooviks siia külvata medaleid. Aga liigume edasi. Ma mõtlesin, et... Ähm Teeks midagi, mis võibolla ei olegi meile nii omane ja, ja mugav, aga võibolla on siiski huvitav ja, ja kogemus on teil täiesti ainulaadne ja, ja, ja Eestis väga vähestel inimestel on selline kogemus. Et tegeleme spekulatiivse profileerimisega. Ehk et teie kogemuse põhjal, kes kuulab Eestis teadlasi?
2: No, kindlasti valitsus... Võibolla on nüüd natukene vähem, aga alguses kindlasti valitsus väga palju kuulas. Et... Et, et need Eesti otsused, siiski see teadusnõukogal koda loodi suhteliselt, teadusnõukoda ei loodud küll siis, kui Eesti esimest korda kinni pandi, aga sisuliselt mõned päevad pärast seda, Nii et, et need, need otsused, mis siin on tehtud, mis on kinni olnud, mis on lahti olnud, on, on olnud siiski suures osas tolle aja kõige parematele teadmistele põhinevad ja, ja, ja valitsus kindlasti kuulas ja, ja, Ja ma, noh, nii nagu kõik on üttelnud, et, et tegelikult, noh, me kõik oleme mingil määral juba blogi pidanud. Mina olin ka nii naivne, et märtsis 2020 arvasin, et ma teen iga nädalasi ülevaateid. No esimesed 4 viis nädalat tuli see väga hästi ka välja ja siis läks asi nii käest ära, et, et, et nüüd ma, kui, kui mõni probleem valutab, siis ma ikka aeg ajalt Facebooki postitan ja selle korjab siis, et, noh, tava meedia ülesse sealt, et Et, et minu arust ka tava elainikond kuulab ja ma saan väga palju kirju, messengeri, teateid tava inimestelt ja, ja kuna, kuna ma olen arsti haritusega, siis mul on ka õigus ja arsti litsentsiga ka, siis mul on ka õigus nagu inimestele nõu anda, et, 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 Eestis on see ka ära reguleeritud. Et, et, et ma usun, et neid, äh, neid kuulajaid, isegi need, kes vaidlevad ja väga hea on need inimesed vaidlevad. et, et, et siiski üldiselt peab ütlema, et Eesti ühiskond, see on vähemalt minu kogemus, et Eesti ühiskond usaldab, äh, usaldab teadlasi. Et, et seda, äh, seda vist küll öelda Eesti ühiskonnaga ohta ei saa, et, noh, et, et teadlasi ei usaldata vähemalt. Mm -hmm. Mulle tundub nii, aga ma võin olla, ma ei tea, kuidas teised arvavad.
3: No, see teadlane on kõhklev loom, natuke ma sain aru juba, et ta ei julge nagu selgid vastuseid anda. Üm, mul tuleb meelde, et mõned aastat tagasi või eelmine aasta, millalgi oli see aeg on suhteliseks muutunud siin korona ajal, üm, oli üks teadusuuring, kus siis uuriti eestlaste käest, et kui teadususkunad on ja kui palju nad usaldud teadlasi, Ja ma ei mäta seda täpselt protsenti, aga ma arvan, et me olime Eestlastel oli mingi 80-90 oli, oli seda teadususku, et küsiti otsa, et kas usald usalt või kuidas sa suhtud teadusesse, see oli kõigi äärmiselt kõrge protsenti inimesi, kes oli selle poolt ja kes nagu, pidas seda kõike mõistlikuks, kes pidas ka teaduse rahastus mõistlikuks. Ja me olime Euroopas tegelikult see skaala ülemises osas isegi, et noh, märkimisväärselt kõrgem kui oli seda Saksamaal näiteks, kus oli see 50-60 umbes. Et ma ei julgeks julgeks nagu spekuleeridiski isegi öelda, et Eestis on selline kogukond inimesi, kes üldse nagu teadlast ei kuulaks. Ma on pigem suhtlemise ja suhtumise probleem, kui meil on see probleem mingil määral, et teadlane peab ikkagi inimesele, temale aru terminitel need asjad selgeks tegema. Et noh, ma olen täiesti veendunud, et iga inimesega on võimalik suhelda, igal inimesel on võimalik need teadusteemad selgeks teha, kui vaja on. Lihtsalt ongi vaja see, see sild ehitada ja see sild üles leida. et Ma ei usu, et see, et see jõgi on ületamatu.
1: No jah, siin võib olla meil, psühholoogid on uurinud ka palju, ütleme, et nendel on igasugused erinevad nimed, erinevad efektid või, või sündroomid või nii, et, et miks me ei võta vastu teatud infot, mis vastandub sellele, mida me eelnevalt teatsime juhul, see on tugevalt seotud meie väärtushinnangute tõekspidamistega ja tekitab meil sellise emotsionaalse reaktsiooni. Et on isegi leitud seda, et meie... Väärtussüsteemi ohustav info mõjub meie organismile sarnaselt kui füüsiline oht, et ma näen metsas karu või siis ma seisan silmits infoga, mis kui ohustab minu tõeks alustalasid. alustalasid. Siin võib tekida ka see, et väga suur protsent ütleb, et ma usaldan teadust või sii kui sellist nagu, no, ütleme, grupp. Aga siis, noh, nagu te ütlesite isiklikest kogemustest ka, et kui sina seisad selle oma nime ja näoga, siis ikkagi leidub terve hulk inimesi, kes ütlevad, et noh, kui me valmistusime selleks paneeliks, siis irjautused, et, et sa oled mingi ise hakkanud ekspert. Et kuidas sa, millises maailmas keegi ütleb aastakümnete pikkuse professori kogemusega teadlare, inimesele ja tegev teadlasele, et sa oled ise hakkanud ekspert, et kuidas see on üldse võimalik? On ju. Olgu, viikume edasi, Natalia.
4: No, mul ongi äh, põhimõtteliselt samad mõtted nagu sulle on ja minu tahaksin öelgi, öelda niimoodi, et kes tahavad kulata, need kuulavad, kes ei taha, need ei kuulavad, kes tahavad vande teooria kuulata, nemad ongi, püüavad seda kuulata ja sa kunagi ei tea, kuidas see äh, modifitseerab, sest minu jaoks on kõige huvitavam vaadata, kuidas ühes perekonnas, põhimõtteliselt sama vanuse inimesega, ühes keskkonnas kasvanud, ikkagi on täitsa nagu erinevatel piirkondadel praegu selle kriisiga. Näiteks üks õde usub teadus ja usaldab ja jalgib kõik reeglid. Teine õde lihtsalt ühe aasta vanusega ei usalda üldse. Kõige tutum, näide on vist see, mis Irja Kalutsar juhtus, et üks äh, jurist helistas, samal ajal teemavend ajakirjanik kogu aeg ajak räägib maskide kandmisest, meetodistest, jalgime distantsi, käed ja hoiame ennast ja püsime koodus, kui on vahe. See on teisti nagu, mina nägin seda ka hästi palju korda, lihtsalt ei ole nii tuntud inimesed ja... Uh, sellest, mida Eerik rääkis, et on vaja silti ehitada, selleks on vaja palju teadlasi, kes populariseerivad teadust, sest uh, mitte iga üks stiil sobib kõikidele inimestele, et inimestele on nii palju stiili, mis infot nad võttavad vastu ja see pärast on vaja väga väga, väga rohke, no, rohkem inimesi, kes populariseerib. Ja näiteks minu kogemustest elamisest Inglismaal, kui ma uh, nüüd töötasin uh, natuke uh, Oxfordis ja Londonis, uh, seal oligin Niimoodi, et näiteks sa hommikul ongi elad Oxfordis, istud bussele ja siidad Londonise kaks tundi bussiga ja auto töötab raadio ja raadio sa kuulad kogu aeg, et Meil on täne külas selline professor, räägib oma alast, ta räägibki, siis on ilmaat, siis räägime uudistest, muusika ja jälle järgmine teadlane ja niimoodi igapäev. Ja see ei olnud nüüd kriisi. Ja lihtsalt see oli, ongi selline periood, kus inimesi õpetatakse, kuidas mõelda niimoodi teaduslikul viisil, kus inimene seletabki, kuidas teadustöö reaalselt igapäev käib. Ja mina pean seda väga ja ma loodan, et see kriise ka toob meile sellest muutusi meie keskkonnas.
5: No, riina, mis sinu arvad? No, mulle järmiselt ei meeldi üldistada inimesi, et nagu need kulavad või see grupi ei kula. Mulle see üldse ei meeldi, sest kõik inimesed, ma olen aru saanud, on erinevad. Ja Aga kuna ma töötan norukitega või lastega, pigi mõeldes, ma olen tähelepannud, et need Pigem saavad ja nende arvamus rohkem sõltub vanematest. Ma näen lihtsalt, kuidas nad kirjutavad, et minu ema ütles niimoodi. Ja ta ütles niimoodi ja siis ta arvab ka samamoodi. Ja nagu minu töö oligi nagu oma, no nii öelda, naljaka kontentsi kaudu selle, selle nagu informatsiooni levida, mis on rohkem teadus põhiline, sest... Uh, No ma olen väga palju uurinud, et see ei olnud nagu, et ma istun ja lihtsalt rääkin. Ma olen enne seda ka väga palju infot uurinud. Ma lugisin samamoodi teadlasi ja lihtsalt otsisin infot enne seda, kui midagi teha. Ja siis pütsin nagu väga lihtsa keelega neile, sel, nendes asjades lihtsalt rääkida, et neil oleks lihtsam aru saada ja see oligi nii
1: Et see vane, et, et minu ema ütles nii, see on hästi huvitav, et ühe mu enda uuringut, uuringu põhjal, mis me praegu läbi viime 16-18 aastastega, siis meile näib niimoodi, et kuskil seal ütleme 14 ja hiljem 14-15 toimubki selline nihe, et, kus on nagu infoallikana või usaldusväärse infoallikana vahetub vanemate ja, ja Instagrami ja TikToki rolli oma vahel ja siis tekivad kodus mingisugused väitlused, vaidlused, juhul konfliktid, healjuhul debatid Et me no, ütleme jällegi, kui me räägime sellisest nagu suurest rahvatervise kriisist, siis selliste asjaolude nagu silma peal hoidmine, ma arvan, on ka meile kõiki hästi oluline.
2: Varem oli ikka see, et õpetaja ütles. Ma oletan, mm -hmm. kui minu lapsed väiksed olid, õpetaja ütles
1: ja, ja minu meditsiiniteadmised ei maksnud mitte midagi, õpetaja ütles. Aga orina, kas sulle keegi on öelnud et talle koolis sööldi või? mõdugi praegust keegi koolis vahepeal ei käinud, nii et oli ema
5: ütles. Ei, ma vissin mäleta sellist.
4: Mul oli kogemus hiljuti, et üks õpetajak kirjutas, et mida teha lastele, kes tahavad ennast vaktsineerima, minna, kus on juba, juba 16-17 aastat vanad ja vanemad ei luba, kas on nende jaoks võimalik, sest ongi nad kuulsid oma õpetaja ja õpetaja selletas nendele, et seda sellest on kasu, seda tasub teha ja ikkagi usaldavad ka oma õpetajasid.
1: Aga jah. Ehm, siis ma mõtlesin veel, et, et teil on ka sissevaade, ütleme sellesse, millised seletused või millised vastused või, või milline loogika inimestele tundub. Mõistetav ja usutav ja milline ei tundu. Ehk et jällegi meil oma vahel rääkides või igal ühel teist oma spetsiifilise kitse kolleegidega rääkides on mingisugused asjad, mis on isenesest mõistetavad, mille üle ei olegi vaja debatteerida. Aga noh, nii palju kui me oleme varem sellest rääkinud, siis rääkides nüüd täiesti uue auditooriumiga, tekivad ühte mingisugused asjad, kus tuleb hakata seletama suur pauku ja aja auku ja nii edasi. Et, mis mis kogemustel sellega on olnud?
2: Üks, üks kogemus, mis mul küll on, et, et võib ja see on võib-olla koolide küsimus, et, et on niisugune arvamus, et teadus on staatiline. Et, et kui see asi nüüd nii on, et kui taevas on pilved, see hakkab vihma sadama, et see nagu on igavesti. Ja, ja väga palju kriitikat olen teadlased ise ka ei tea. Vaat, kästi neid mäletate, kui neid mänguvaljakuit pesti ja need olid lukus ja, 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 ja lihtsalt teadmise ei ole. Tulevad teadmised juurde, me praegu siin ei näe kedagi neid toole äh, desinfitseerimast, sest see ei ole vajalik, niimoodi see viirus ei levi. Nii et, et võib, -olla, võib -olla see, et See konseptsioon on kõige raskem inimestel aru saada olnud. Et, et, et võetakse ja noh, nüüd, sel interneti ajastul, võetakse see, mis ma ütlesin märtsis 2020 ja riputatakse sinna ülesse. Ja, ja see on nagu tänapäeva põhitõde. Aga tänapäevaks on see baan juba muutunud. Et, et kui ma ütlesin, et, et vaktsiinid ei tule 2021, siis see veel tingimata ei tähenda, et neid vaktsiine. Praegu ei ole, mulle oli ka väga suur üllatus, kui kiiresti vaktsiinit turule toodi. Nii et, et, et see on, see on ilmselt, ilmselt olnud nagu ja, ja, ja teine asimis, mis inimesed ei ole lollid, et inimestele nagu rääkida nagu kaheaastasele ei ole mõtet. inimene teab, mis on milliliiter, inimene teab, mis on viirus, mis on bakter, et, et noh, seda, seda niisugust patroneerimist. Seda, see ka nagu inimestele ei meeldi, et selle balansi vala, valimine, et, et, et kus on, meil on suhtselt aritud ühiskond. Mulle üks la, lapseema ükskord öeldi ütles, kui ma ütlesin, et teelusika täisverd võetakse, kas te teelusikaga võtate? No See ei võta teelusikaga, et viis millilitrit võtame. No siis ütelge nii, ma tean küll, mis on 5 millilitrit. Nii et no ei maksa inimesi ka arvata, et nad on, nad on tegelikult üsna aritud.
3: Ma olen eriaga nõusinud, et öö, öeldakse tihti peale, et nagu vii on See on üle lihtsustamine, seda ei tohi teha tegelikult. Ma arvan, et öö, palju tähtsam on see, et sa selgitad selle sõnumi. Annad selle sõnumi edasi niimoodi, et sa ei tee seda liiga lihtsaks. Vaata, et sa jätad sinna sisse võibolla mõne sõna või mõne see termini, mida ta võibolla peaks õppima, mida ta kuuleb esimest korda. Võibolla selle see lahti seal juba igaks juhuks või jäta mingi viide sellele. Ja kui veel võimalik on, kui sa tahad, sõnum tõesti kohale jõuaks. Paneme mingi isiklik lugu sinna taha, sest see on see, mida inimene palju paremini mõistab. Me teadlastene oleme harjunud rääkima kuivadest numbritest, mingit loogikast ja kuidagi ehitama seda niimoodi seda mõtteva laadi üles ja rääkida selle, mis moodi mingi asi on. Aga inimene ei seostu sellest. Inimene seostub igalt ikkagi, no, ta on emotsionaalne loom. Ta seondub palju paremini isiklike lugudega. Noh, see, mida naabrinaine rääkis, see, mida tema tädi tütar koges või midagi sellist, et ta saab sellest palju paremini aru. Ja räägi siis samas, samas, samas efektis, et nagu, et mul on klassivend, kes oli haiglas COVIDiga, ma tean inimes, kes suri, ma käisin matustel isegi kovidimatustel, et, no, et see, nad mõistavad seda palju paremini. Nad saavad aru, et juhul, et sul on ka tõsi taga, et sa ei räägi nii sama
1: Aga kas meil siis ei teki jälle see oht, millest räägitakse selle infokorratuse kontekstis, et see, mis eristab sind sellest tema vennast või naabrist, kellel on ainult see anekdoot, kellel on ainult see isiklik lugu, et sinu ekspertsus tuleb sellest, et sul on midagi palju enamat ja siin tuleks nii-öelda uskuda? Või ütleme, et kõigil on õigus arvamusele, aga arvamusele ja arvamusel on väga suur vahe.
3: Ja siis ma katsungi, kui ma. Katsun need, no, vastuseid anda või seletusi anda mingile teemale, et siis ma katsungi selle läbi põimida, sellega selle teadusliku infoga, et seal on ka aru saada, et ma olen tegelikult selle valkon ekspert ja see, mis ma räägin seal on ka tõene. Ja ma katsun sinna ka viiteid juurde veel panna, et kust ma selle info võtan või mille järgi ma selle järeldasin. Et ma seletan ikkagi seal loogik seal väga lahti. Aga siin inimed tuleb sinna kuidagi sisse nagu mugandada. Nagu et see
1: andme võileib? Jah, andmeid andmeid ja vahepeal on see ja, isiklik lugu. Ja Üks, üks asjast, mis veel. Et
2: Et ma ei ole Eeriku Tiialgi näinud, et ta kommenteeriks reilpaltikut või, või kuidas presidenti valida või et Et, et, no, ma tean, et ta viroloogiat teab ja seda ta ka kommenteerib. Ma ise püüan ka mitte võtta sõna nendel teemadele, et ütleme, kes on ei ekspert, ei saa olla, et ma täna olen kohaliku valitsemise ekspert, homme viroloogia, ülehomme tunnen antibiootikum resistentsust ja üle-ülehomme ma olen kardioloogia ekspert. Mina ka ijalgest, ei ole kindlasti kuunud, et ma kardioloogest ühtegi sõna võtaks, ma midagi tean, aga ma kaugeltki pole ekspert, et võibolla sellest tunneb ka see. Selle sest eksperti ära, sest no, ma oskan ka nimetada multieksperte, kes juba on uutele jahimaadele. Nad on viroloogia juba lõpetanud, nad on vaktsinoloogi eksperdid ja juba presidendi valimistest. Nad ka nagu kõike teavad, kuidas peab olema. Võibolla see on ka üks, et eksperdid tavaliselt ei püsivad oma, oma teadmiste piires.
1: Ja no, siin on võibolla see ka, et me saame võibolla mõelda, et millist palve me edastame ajakirjanikele või võibolla millist nõume aname ajakirjanikele, et ähm, ongi see sama asja, et Üks on see teadlase vastutus, et ähm, eriti kui sa seda varem ei ole teinud ja sult küsitakse, see on ikkagi nagu natuke meelitav, et küsitakse, et kuidas sa siis endas leiad selle selgroo, et sa ütled, et seda ma ei tea või ma ei ole parim inimene sellel teemal kommenteerima. Mm. Eriti olukorras, kus äh, on ka oht, et see, kelle järgmiseks valitakse kommenteerima, äh, teab sellist veel vähem sellest. Aga see on meie vastutus, aga mis on ajakirjaniku vastutus, on siin võibolla see, et kui sulle ütleb see teadlane, et äh, ma ei ole sellel äh, teemal parim rääkima, aga mul on sulle siin soovitus, et noh, mida ma olen näinud, on sageli siis öeldakse selle, et noh, aga tema on alles doktorant või tema on alles sai oma doktori, aga sina olen professor, ma tahaks ikka professorit siteerida. et, et selline sitte... nagu, nagu natuke nagu ja mugav on juga vaata, kui sul on see oma nagu pett teadlane, kellele sa alati elistad sellel teemal, et see kõik on aru saada, aga me tegelikult peame nagu kõik pingutama selle nimel, et see avalik keskustelu oleks nagu parem.
4: Nii, ah, minu kogemus on selline, et äh, jah, kindlasti ei sobi, kui sa lihtsalt räägid, uselda mind, mina olen ekspert ja väga lihtsalt, jah, vaktsiinid töötavad. Lõpetame no, seda juttu ära, siit kindlasti ei tööta. Sa lähed põhimõtteliselt juba Võetud piirkonnale, eriti kelle, neile, kes lugesid, vaale, et nagu seda piduinfavõi, või kuidas siis sa pead väga selet kõvasti seletada. Mida Erik mainis, et ja aitavad need emotsionaalsed lood, ja mina kasutan neid emotsionaalsed lood niimoodi, et mina toon näidised lihtsalt teadusest, et kuidas teadlased eksisid, eks, eksisid kuidas nad parandasid olukorda, et mis vigu oli tehtud ajaloo kaudu, et kuhu me jõudsime praegu, et praegu on korda turvalisem ja parem ja inimestele ka selle me seda meeldib ja veel, mis meeldib inimestele, kui sa o, aidad seletada, mis viigu on selles fake kontekstis, eriti kui inimesed kirjutavad ja küsivad, et mina tunnen, et selles tekstis on midagi valesti, Aga ma ei oska öelda ja saab pakut mõelda ka see, et mis häirib, kuidas leida neid vastu vastuargumente isegi teksti sees, et inimene ise, na, nagu kuidas on. Kas et äh, räägib üks, üks asja ja teises lauses täitsa vastupidi räägib teist asja. Et äh, see väga tõstab ka äh, aru saamist, kuidas töötada ja inimene on ka rohkem tundnud nagu kai, kaitstud äh, fake niste vastu. Ja äh, võiltaksin öelda, et äh, kohe mõtte ära, et... Äh, Ja on väga, ah, selles populariseerimise tegevuses on hästi palju ka õppisin, kuidas et teaduses ei ole demokraatiad. Teadus ei ole niimoodi, et ja kogu aeg meenutan, et mina ka võin eksida ja ärgi võtke mind nagu selline mm, liider, kes a, Kes kui nad Natali niimoodi ütles, siis on alati niimoodi. Ei, teadusest niimoodi me ei töötame. Töötame ikkagi teaduspõhi, kasutame artikleid ja ei ole niimoodi, et Iri on tõipoolest nagu professor ja tema arvamus on korda suurem kui näiteks kell, kellegi nagu doktorandi arvamus kui, kes tegeleb just selle teemaga kindlasti võib nagu rääkida oma vahel ja näidata, et siin on vastu või midagi taolist
2: põhiaasi, et meil ei ole demokraatiad. No, küsin palju oma doktorantide käest, siis temad on palju rohkem seda lugenud. Ta teeb mingil teemal doktore ma küsin nende käest, mis sa ja. arvad või mida sa lukend oled, et seda ei pea üldse arvama, et, et ma ei julge küsida doktorantide käest, kindlasti. No, nad on väga targad
4: just ja niimoodi, et inimestel on ettekuitus selline, et teaduses ja teadlastel on niimoodi, et meil on konverents ja lihtsalt nagu me hääletame, kas vaktsiinid täitevad ja nagu 50%, 55% hääletavad ja, teine, teised hääletavad ei ja ikkagi otsust tehtud või vaktsiinid hääletavad ja niimoodi jääga me infot. Kindlasti nagu tuleb õpetada, kuidas teadusmaailm reaalselt käib ja kuidas teadlased suhtlevad ja vaidlevad oma vahel ja leiavad nagu paremaid viisi ja, ja muid asju. Sellest ka tuleb rääkida ka ja ilma seletama ei saa.
3: Tegime korraks selle pseudoteaduste ukselahti, et väga palju, üks teadus ja pseudoteadus viljelebki vanadel teadus, uudistel vanadel teadusartiklitel, mis on aegunud võibolla 20-30 aastat. Ja faktid on muutunud, teadmised on muutunud palju paremaks, palju täpsemaks. Me mõistame seda maailma palju paremini, Aga väga tihti leiavad need liba teadlased siis üles mingisuguse infokillukes, kuskil 20-30 aastat tagasi ja seda võimendatakse siis, et aga näed, see teadlane ütles kunagi niimoodi ja see teadlane teadis kunagi palju paremini. Järelikult nii on ja järelikult sina, kui nagu aktiivne praegune ekspert, ei tea mitte midagi. See on väga, väga tugev trend seal pseudoteadustes. Ja, ega
2: pseudoteadus on ka arenenud. Et iga seal, kui sa loed seda pseudoteadust, kõik laused ei ole valed. Nad on nii osavad. Panema seal on kaks, esimest lauset on täiesti õige. Siis on üks valelause. Siis on jälle kaks järgmist täiesti õiged, väga tänapäevased, et, et need, need niisugused vandeneudiooriad ei ole, et ma vaatan peale ütlen, et mis jama see selline on. Et nad on tegelikult väga head ja see, ee, noh, Ja no ma ei oska öelda, kas see on pseudoteadus või ei ole. Võibolla elu ükskord näitab. Et, et aga ühte asja, mis ma tahtsin öelda, et mida, mida, mida mina olen teid ja me kõik teeme neid viku, et, et me sageli räägime kategooriates ja maskid on väga head. Maskid päästavad elusid, maskid likvideerivad haigus ära. Teiselt poolt jälle maskid ei tööta, maskid ei, ei luba kopse ventileerida. Mõlemad on valed. Et, et kui me niisugustes, niisugustes absoluutsetes kategooriates räägima asjade kohta, mis ei ole nagu sajaprotsendilised ja miski siin maailmas ei ole sajaprotsendiline väljarudud surm. Eriti loodusteadustes. Jaa, no, ja, surm on ainuke sajaprotsendiline asi. No maksudööldi ka, aga maksudest saab ka emale eelida. E, aga aga et, 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 et mitte niisuguse absoluutseid kategooriad, üldaks et antke lihtsaid teabeid. Aga, aga no maskid on väga hea selle kogu selle epideemia läbinud teema, mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt, kus ei ole seda absoluutset kategooriat. Et ma, ei saa, ma ei saa ütelda teile, paneme kõik homsest maskid ette ja nädala pärast koronaviirust Eestis ei ole. Ma ei saa seda ütelda teile, keegi ei saa ütelda või keegi ei saa aidlasse või nad on üks osa. Sama käib ka vaktsiinide kohta. Me ei saa ütelda, et vaktsiinid on ainult 100% head ja igal asjal, millel on mõju, on kõrvalmõju. Neil on kõrvalnähud ja me peame sellest ka rääkima ausalt, et, et, et võibolla selliseid oodatakse meilt absoluutselt kategooriad, mida me anda ei saa.
1: No ja siin on, me tuleme siis tagasi tegelikult selleni, millest me võibolla alustasime või et see inforuum, seal on palju erinevaid tegutsejaid ja nendel on täiesti erinevad kvaliteedistandardid ja eetilised põhimõtted ja see, mida need tunnevad, et nad saavad endale lubada välja öelda ja ei saa endale lubada välja öelda. Lisaks sellele, et me nii-öelda nagu täiesti ausalt siiralt tahaks vastata kõigele küsimustele, et see on keeruline, siis järgmine samm on see, et kui Me siis nagu leiame mingisuguse tasakaalu selle vahel, kuidas nagu natuke lihtsustada seda, mis on keeruline, aga mitte langeda absoluutidesse, siis seal kõrval seisab lihtsalt kodanik tänavalt, kellelt küsitakse arvamust ja siis võib-olla mingisugune ajakirjanik või esseist, kellel on, keda ei, ei kammitse andmed ega maailma keerulisus. Ja nendel on palju lihtsam öelda, et mina arvan, et on nii. Ja kui noh, me jõuame jälle siis võibolla selle meedia sisu loomise. et kui sellesse auditooriumi liikmele esitatavasse narratiive põhitakse need just nagu samaväärsete häältena, siis see toodab sellist segadusse ajavad sisu. Kauriina kord oli tegelikult?
5: <laughs> uh, inimene, no minu arust, inimene on väga selline. Laisk, aga väga sotsiaalne olend, kellele meeldib lihtsalt suhelda. Aga talle meeldib üldse, nagu ma arvan igale inimesele meeldib lihtsalt selline üllatuslik, aga samal ajal nagu lihtne informatsioon, millele sa ei raiska oma aega nagu lugemiseks või uurimiseks. Ja see on tegelikult üks, no minu arus, suur ajakirjanduse probleem. Et kui inimene näeb mingisuguse sellise säravad pealkirja, et nagu mask ei kaitse selle pärast teed, ta ei, ta ei hakka nagu lõpuni seda lugema. Ta ei, ta ei hakka nagu neid viideid avama teaduslikke artsikle lugema. Ta näeb hüp, hüpoteesi, aga ta ei jõua kokku võtteni. Et nagu ma olen väga palju näinud selliseid äh, teaduslikke artikle, kus on näiteks hüpotees püstitatud, et mask ei, ei lähe... Ei, äh, ei läbista hapnikud, ei lase hapnikud läbi ja nagu hypotees on olemas, siin, enamus inimesi lihtsalt näeb seda ja hakkab sellel äh, selde uskuma, aga kui hakkad nagu seda lõpuni lugema ja näed, et lõpus on tehtud kokkuvõtte, et seal on mingisugune nagu erinevus, et natuke võib olla Uh, vähem laaseb või ma ei tea, aga see pole isegi kliiniliselt tähtsis. Ja väga hea näide oli see, et ma käisin eile, äh, ei, üle eile noorte keskuses, valeinfost ja kuidas see üldse internetis levib. Ja kui ma otsisin infot, ma lihtsalt uh, avasin Delfi ja ma näen et seal esimene artikel on uh, Itaalias on, oli uus rekord, uh, temperatuur tõusis 50 graadini. Ja nagu Sa näed, vau, 50, gra 50 graadi nii palju, siis saavad selle, no lihtsalt vajudad pealkirjale ja seal näed, et juba temperatuur oli mitte 50 graadi, vaid 48 8. Nagu tundub, nagu see vahe pole isegi nii suur, aga see on lihtsalt see point, et kuidas see äh, infoga võib manipuleerida, et kuidas võib asju kirjutada, aga Paljud inimesed lihtsalt ei hakka lõpuni asju lugema, uurima ja lihtsalt sisu lihtsalt nägema. Et... Mulle meeldis see, see hüpoteeside mõtte
1: ka, et, et, jällegi, et kui, kui palju me eeldame ja kui palju tegelikult inimesed saavad aru sellest nii-öelda teaduskeelest. Ehk, et, et ma olen isegi tudengite seas seda kohanud, et et arvamust, et... Ainuke hea hüpotees on kinnitust leidnud hüpotees. See vastu, kui tegelikult uut teadmist loob nii kinnitatud kui ümberlükatud hüpotees. Et noh, meie jaoks ei ole vahet. On Me tahtsime teada, kas on või ei ole, kui on, kas küsimuseks ole. Ja mõlemad vastused on head. Meil oli vaja ainult üht vastust. Aga arvamus on sageli umbes see, et kui, sa, kui see kinnitust ei leidnud, siis on kogu see uuring paha ja midagi on nähtus ja sa umbes ei tohiks kunagi kellelegi öelda, et su hüpotees ei leidnud kinnitust. Aga ju.
2: see on ilmselt inimlik, et et väga kerge on publitseerida positiivseid tulemusi mm -hmm. ja negatiivsed tulemused, mis on tegelikult teine kord isegi olulisemad. Et ja, ja nende, neid nagu keegi ei taha väga publitseerida või noh, inimene tahab ikka ütelda oma positiivseid saavutusi ja mitte, mitte rääkida sellest, et mine kõige elus on asju aja taha läinud, aga me sellest ei me ikka räägime, mis kõik hästi on läinud, et see on ilmselt teadusest täpselt samuti, et, et, et noh, kui ma nii uskusin seda, ma nii uskusin, et see asi on nii ja nüüd lükkab keegi ümber, No, mis siama teadus see on? See ei saa ju õige olla. Et usku, usuga on raske vajelda. Tead, mistega saab vajelda, aga usuga, usuga ei ole üldse võimalik vajelda. Et see on täisti mõtetu. Mina olen selle lõpetanud. Inimene midagi usub, siis ta usub.
1: Eh, tahaks küsida, kas inimestel on kommentaare ja küsimusi eh, siia vahele ja siis eh, kui jääb aega üle, siis küsin neid oma küsimusi edasi. Mul on terve nimekiri, <laughs> aga teekski siis korraks nagu võimaluse eh, lahti, et kas kellegil on tekkinud mõni kommentaar, küsimus, midagi, mis ta tahab jagada. Eh, meil on üks mikrofon üle küll, kuskil oli. Oh, ma olen siin küljest.
0: Tere. Ja,
1: ähm. Üks hetk. A ah, näed, seal tuleb vist parem mikrofon. Siin,
2: jah,
0: jah, jah. Tere. Ei, ei, ei vist, ei. Töötape. Ah, töötape. Nii, äh, Imre Dreifeld on minu nimi. Äh, Tasin küsida seda, et äh, ütleme, kõige olulisem küsimus siin on tegelikult see, et, et kuidas äh, anda teadlastele rohkem häält ühiskonnas, sest see on väga oluline teatavasti inimeste hea jaoks. Ja nagu me näeme, üks probleem, üks tõsisime probleemi teadlaste sõna võtud korral on see, et, et on palju inimesi, või ühiskonnas on inimesi, kes, kes teevad neid maha ja, ja annavad väga, väga negatiivset ja ebaõiglast tagasi sidet Ja, ja see hirmutab teadlasi ära ja sellepärast ma saan aru, no see on üks peamise põhjus, miks teadlased ei taha võtta sõna. Esiteks küsimus on see, et kas mul on õigus, et see on peamine põhjus. Ja teiseks on see, et kui see on, siis mida teha, et kuidas teadlasi julgustada või aidata neil oma häält rohkem ühiskonnas levitada.
2: Üks, üks asja on kindlasti, mis tuleb inimestele aega anda. Et ei saa, te, ega teadlase ööpäevas on 24 tundi nagu igal teisel inimesel. Ja keegi ei saa nõuda, et teadlasele ei pea üldse mitte mingit muud elu olema kui see teadus. Et see on kindlasti, kindlasti üks asi, mida tööandjad saavad, et, et noh, sa pead õppetööd tegema, sa pead teadust tegema, sa pead euro, euro tooma ja, ja, ja kõik, kõik need asjad puhkusajal neid granti asju kirjutama. Ja, ja, et, et see on võetud nagu Minu mõelest on meil nagu tava, et, et iga suve sa kirjutad nagu teaduskraanti. Et, et no teised puhkavad, aga teadlane kirjutab teaduskraanti, mis siis talle ei pärast. Et, et, et see on üks asi, et, et tuleb, tuleb kindlasti, kindlasti see seega nagu töökohustusse ulka lugeda. Et no Eeriku ja minu ülemused on tõesti Tartu ülikoolis meile vastu tulnud ja, ja ma ei ole ka, no nüüd üks artikkel ilmus, aga ma tavalist kirjutasin kümme artikli aastas. See, see on kõik sellel aastal ja eelmisel olemata, et, et, et ma leian, et see on nagu, nagu seda, seda tööd väärtustada ja teine asi, mis meil täielikult puudub, on, on niisugused assistendid. No, ma ei usu, Erik, sa kirjutad kõik ise, eks ole, kõik kontrollid, nii samuti teised ka, kõik me kirjutame ju ise.
4: Mul on see lapsehoidja, kes on ka keele toimetaja. Ah, ma on
2: okay. oma lapse teema, ja toimetab minu teksti. Et, et no, kas või, et, et, jah, et toimetada seda teksti või, või panna ta lihtsalt korraliku, korraliku teaduskeelde, mis on, mis on ju mujal ilmas. No, ütleme sellise professori rangiga inimesed ei kirjuta ju ise neile keegi ikkagi toimetab ja keegi, keegi vahendab ja et, et need on kaks asja, mis mina näe. Mõtled,
0: et, et keegi, kes toimetaks sinu äh, nagu äh, avalike tekste, mis on mõeldud ühiskonnale. Just,
2: et, et kes toimetaks avalike tekste või, või niisugusi, noh, kes, kes teeks, kes või väga palju inimesi on, kes ütleme, loeb selle kirjanduse või ütleb, et loeb selle tohutu kirjanduse ulgast, korjab välja midagi, et need on need on minu arvust väga olulised, et niist inimesed on, on ju maailmas tege, tegelikult olemas, et keegi ei loe ju 400 artiklit päevas.
3: Siin on hästi tähtis on ka mõiste seda, et ruum on ikkagi aeas muutuv. Ehk siis, noh, 20 aastat tagasi oli Delfi oli uus asi, kümme aastat tagasi oli Facebook, hakkas tulema suureks asjaks. Praegu on TikTok, ma ei kujutati, mis 10 aasta pärast järgmine asi on. Ehk siis väga, väga tähtis minu silmis on ka see osa, et noor teadlasi tuleb õpetada maast ja madalast rahvaga suhtlema. Et, kui ma, noh, praegu olen doktorant, endale ei olegi ta õpetada, aga ma täiesti kindlasti, kui mul tekivad tudengid, siis ma ennemdi pool kohustuslikult ma sunnin neid meedega suhtlema ühel või teisel või kolmandal viisil la's nad ise valivad selle, sest nemad tunnevad seda maailma tõenäoliselt juba palju paremini kui mina seda neid suhtluskanaleid ja neid inimesi ja oma hea kaaslase kellega saaks suhelda aga ma tahan neid sundida selleks sest et no, me kuulem seda et jah, väga, raske, väga palju tuleb seda kritiikat väga raske on seda vastu võtta aga teadlase elu, seda on samapooldi sa saad, teadlane saab päevast päeva oma kolleegidelt saab See on teadlase osa elu sellepärast, et noh, sa, sa teed mõnikord vigu, mõtteid on palju, teadus, ei ole demokraatia, et siin on seda arvluskeskonda väga-väga palju, see keegi teadlus ei juurde mingil määral, et see, ma arvan, on ideaalne õppetund ka noor teadlastele ja peale seda, kui ta, noh, doktor natuuri jooksul on juba aktiivselt tegelenud meediaga, ma on palju paremini valmistunud ette ja samamoodi ta teab isema oma tugevusi ja nõrkusi. Ja taal tekivad võibolla samamoodi, me rääksime et siin on need koduloomteadlased ajakirjanikel. Samamoodi sellel noordeadlasel tekib koduloom ajakirjanikud. See üks, et kelle poordel saab alati pöörduda, kelle poolele saab alati, kelle käest saab infot, samamoodi sike no, väikest kommunikatsiooni ekspert võibolla. Või ta saab samamoodi oma viisile ära kasutada. Et jällegi, ma arvan, et siin on põhi, üks minu poolt argument, et peame noordeadlasi kaasama väga-väga palju rohkem.
1: Tärvad, Orina. Ma ei oska kommenteerida. Okei, okay, kõik ei peagi kõigele küsimustele vastama. Natalia? Mul on selline visiooniline
4: nagu arvumas, et võiks olla ka tegelikult grantid et praegu me teeme seda kõik absoluutselt tasuta, aga kui oleks mingi riigi grantid, ma tean, et Euroopa Grante on vähe, aga on olemas sellised ja see on suurepärane võimalus kastuda neid ja näiteks teha kontenti, mis sobib. No, kirjutab, ette, mida kuhu, kuhu peab olema suunatud kas kas õpe, õpetajatele, õpilastele, gymnaasiumi, õpilastele või tudengitele ja niimoodi ja mis keeles ja mis näiteks, aga formaadi näiteks sa võid valida ise, näiteks mina praegu saatsin ühe valduse sellele grandile, kus ma rääkisin sellest, et miina näiteks lähen läbi, läbi YouTube'i ja sellese tiimiga töötan ja niimoodi visualiseerime, visualiseerime ja niimoodi paneme kogu konteksti, et kui saan selle grandi, ma väga loodan, siis läheb käima Ja selles mõttes, jah, see võtab tohutult palju aega ja kui oleks sellised riigipoolsed grantid, mina näiteks väga hea meeliga võtaks endale paar aastat selleks, et lihtsalt nagu kõvasti populariseerida teadust. Eriti praegu, kui ma olen emapuhkusel, mina küll kasutaks seda võimalusti, et sellega tegeleda ja no, kasutanudki kas, kasutan ningi. Ja veel üks asja, mida väga-väga aitaks, on ajakirjanik kutega selline... Nagu nihe muutmine või kuidas ma ei tea, kohe seletan, et näiteks kui te loete Washington Post või New York Times, kes seal kirjutavad neid artikleid, ongi need, kes said endale haridust, kes on PhD või doktorand ja lisaks ka ajakirjanik ühes inimeses, et kaks haridust saanud, ja lisaks neile on tiim, kes visualiseerib konteksti väga kõivasti, teevad videote, teevad, teevad väga uhkeid pilte ja see väga mõjutab ja ikkagi jätame sama asjaks, mis me juba arutasime, et iga ala ekspert vastutab oma sõnade eest, et praegu meil ajakir ajakirinikud niimoodi kirjutavad, et meil on väike rahvas noh, ja vähe inimesi, kes on ka ajakirinikude vahel et nad kirjutavad kohe politikast, spordist teadusest ja muudest asjadest aga suurtest riikides me näeme seda tendentsi, et kui inimene on ekspert oma alas said esimest harjudus nagu geneetikas või või meditsiinis või füüsikas, ta jaabki niimoodi, ta kirjutab ainult füüsikast või ainult geneetikast ja ei lähe teisele äh, alale. Ja see väga aitab äh, selle ka, et inimesed loevad, useldavad ja fake news ei, tu ei tule isegi, kui aekirjanik oli veendunud, et ta teeb ingesti ja ikkagi kirjutas midagi valesti. See minu, no, minu arvates, kui me muutume selle kursi peale Eesti, muutub, siis ka meil väga palju saab ühiskonna kasu. Sellest.
3: Mainiksin kohal ära ka, et täiesti abituna võib teadlane, mina vähemalt isekõikult ei ole olnud, et mul on Tartu Ülikooli kommunikaatsiooni osakond, kui ka Eesti teotsangentuur on aegalt nagu abiks olnud või vähemalt mul on, kui mingi spetsiifiline probleem on, kus mul on vaja abi no, meediaks suhtlemisel või mul on mingi artikli idee, mille ma tahan avalikustada, et see mul on need inimesed ikkagi abiks tulnud või nad on mul mõnikord tõepoolest aidanud ümber sõnastada mingisuguseid artikleid, et äh, nii palju ikka on abi olnud tegelikult, et ma nagu täiesti üksi ei ole olnud, aga noh, kõik see, mis on Facebookist, on kõik see suunamudimise pool, et see pool on ikkagi 100% vist mu enda nagu poole pealt, et... Eh,
1: noh, ütleme, noh, Eesti teadusagentuur... Ehm annab ka ju seda teaduse populariseerimise auhinda ja teaduse populariseerimise väikest toetust ja nii edasi. Aga kui sa rääkisid nende grantidest ma just mõtlema kolleegide peale Austraalias, et võibolla siin on jälle nagu meediaga koostöökoht, kas ERR-iga või isegi mõne erakättes meediamajaga, et tehagi selline nagu... Austraalias mul just üks kolleeg kandideeris ja sai, et valitaksigi siis sellase mis kestab aasta aega mingi näiteks viis noor teadlast, siis see sama meediamaja õpetab nendele, mida meediamajal on neile õpetada ja valmistab nendest nii-öelda siis nagu kõrgema kvaliteedi avaliku teadlase, mitte sellise ise katse meetodil selle ära õppinu ja isiklikul sarmil baseeruvalt, vaid nagu just siis sellise nagu professionaalsema avaliku teadlase. Meil oli küsimus seal. Või kommentar?
6: Et see, mis sa just ütlesid selle kohta, et, et meedia ise õpetaks välja, teadlusi, ma arvan, see on väga lahe mõte ja võiks, võibolla no, hoiame püüalt, võib võibolla Eestis keegi, keegi teeb kunagi ära. Aga see lootus, mis sina ütlesid, et, et ajakirjanik tegeleks käinud teadusteemadega Eestis, see on naivne lootus ja seda ei juhtu mitte kunagi. Ja. Et, et me oleme liiga väike Me oleme liiga liik, väike riik jah. 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 Et võib olla tõesti, kui meil tekiksid mingisugused globaalsema staabi välja anded, siis võib olla, aga noh, meil ei tekki siin sellist ilmselt mitte kunagi. Ma olen ise teinud ka kunagi aastaid aastat tagasi ühte teadusagentuuri projekti, kus ma kirjutasin siis teadusest ja suutlesin teadlastega. See oli hästi lahe projekt, ma sain hästi palju huvitavat infot ja minu kogemus sellega oli ka täpselt see sama, et nooremad teadlased olid hästi huvitatud sellest, et ma saaksin aru, millest nad räägivad. Et tõesti, et inimesed saaksid aru, mis nad teevad, sest noh, nad ise arvasid, et see on ka väga äge, mis nad teevad. Ja vanema põlvkonna teadlased olid sageli sellised, kes rääkisid ja rääkisid ja rääkisid. Ja mulle et okei, okay, et, et, et tegelikult see läheb nagu nii detailiga veel lisaks kõigile, et esiteks ma ei saa aru. Ja teiseks mul ei ole selle infoga tegelikult mitte midagi peale hakata. Ehk siis jah, kodustatud ajakirjanikult teadlastele ma olen poolt. Kodustatud ajakirjanikud
1: Aga ja kodustatud eest... teadlased. Aga
2: Eestis on, Eestis on minu, ma ütlen, minu kogemus on on küll, ma ei isegi suuda mäletada ühtegi negatiivsed kogemust ajakirjanikuga, kes on, no, et, et nad ei, ma, ma, ma ütlen, et pealkirjad, 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 aga see pealgiri, ma olen selle lause ütlenud. Nad ei ole seda taevast võtnud, aga, aga ma olen selle lause kudagi, kudagi nagu kontekstis ütelnud ja see ei kõlba peal minu arust, aga muidugi ta on intrigeeriv. Selles mõttes ma usun, et meie ajakirjanikud on ka palju õppinud selle, selle, selle kriisiga. Minul on näiteks Indrek Kiisler iga teisipäeva hommikul, meil on telefoni kõne, kui Indrek Puhkusel oli, mul juba mure tekkis, et kas midagi on juhtunud...
1: Aga Natalia, sinul on olnud jälle negatiivseid
4: Ja, sellised kogemused. Õnneks ja vähe, väheks kui positiivsed, pigem on positiivsed, aga ja No, paar need, et ma ei hakka siin nimesid nimetama. Lihtsalt strategia on praegu, ma ei suhtlen nendega, ma ei anda enda, nende, neile enne mentruju ja muid asju, ma ei koopereerin nendega. Aga jah, sa ütled üks asi, ilmub teine asi. isegi kui sa räägid, sulle saadatakse teksti, sa kontrollid üle. Ja elmub teine asja, see oli ka juba-meeldiv, Ja oli niimoodi, et lisetakse mingid asju, mis ei vasta tõele. Ja kui sa räägid, et ei, ei niimoodi käi, siis ikkagi nagu kas ajakirjanik või isegi toimetajast ole vastavad. Et... Aga kuidas muidu inimesed loevad seda? Niimoodi peabki nagu, et panna, panna neid lugema, et nad nagu... nagu hoolega annavad seda feik konteksti juurde natukene, kuigi sinu jaoks, sinu reputatsiooni jaoks, see on täitsa nagu suur valus, ei taha, et sinu nimi oleks selle kõrval isegi, no, kus kui sina eriti seda ei, ei öelnud. Ja meil on hästi toredad ka kirjenikud ja ma võin kiita ka neid inimesi, kes kes lihtsalt tulevad minu juurde selleks, et intervju teha, kui ma mina olen mängu väljakul välja oma lapsega ja nad tulevad mikrofonidega ja me, kui laps on kiikub ja, ja mina lihtsalt räägin teksti ja räägin, kuidas, kuidas praegu käib olukord. Seda on ka suurepärane kogemus, et lihtsalt nad ka leevad viisi, kuidas sinuga koopereerida. Et mul on kogemus nii, et no, aga... Kõige suurem kogemus on
5: ikkagi täiesti hästi positiivne. Lina? Ai, ja mul, mul oli tegelikult ainult üks selline, mitte päriselt hea kogemus. See oli siis, kui ma käisin ETVs ringvaades ja rääkisin just nendest maskidest, koronaviiruses ja kuidas ma kommunikeerin seal TikTokis. Ja oli see, et paar päeva pärast seda keegi sõprades saadab mulle linki Facebookist, kus on juba minu nüüd nagu postitatud juba mingisuguse pealkirjaga, ma vaatan seal juba tulevad kommentaarid, väga uutsad aga see oli mingisugune venekelne artikel ja et keegi nagu ma saan aru, et see on avalik meedia, kõik võivad kasutada infot, näiteks nad nägid, et ma olen seal ringvaates ja nad postitavad kohe, aga mulle üldse ei meeldinud, et nagu võiks vähemalt lihtsalt, küsida minu käes kas ma tahaks, et sellist info postitatakse Uh, sest ma avan seda artikliid. see oli kuskil Delfis ja seal on veene keeles kirjutatud, et noort, noor uh, 19-aastane artsituuden kohtlaärvelt ütles, et inimesed ei tea basbioloogiad või midagi sellist. Aga mõte oli täitsa teissugune, et ma lihtsalt ütlesin seal, et... Uh, Uh, kuidas vaktsiinid töötavad on põhimõtteliselt no, sellised uh, põhikooli teadmised, ehk bioloogia, seda selit, selletakse ära juba, kuidas no, niimoodi üldistatud. Ja mulle lihtsalt ei meeldinud, et inimesed jä, jällegi näevad selle pealkirja, aga ei hakka nagu lõpuni vaatama. Kuna see intervju oli eesti keeles, keegi seda väga palju ei tõlkinud. Nad no, tõlkisid ainult selliseid kohtsikus on selline... No, Intrigeeriv informatsioon ja see oligi nagu väga halb kogemus selles suhtes, sest ma tundsin ennas mitte väga hässikuna, see oli üldse mu, nagu, mu esimene sammud ajakirjanduses ma arvan. No just, meediaset rääkida midagi.
4: Esimene samm on alati väga valus.
3: <gül> Mind ennast üllatas ka tegelikult see, et Eesti meedia väga lihtsalt nagu tuleb su Facebooki seinale, ta korjab seda lause ja ta teeb sellest uudise täiesti rahulikult südamega, võib selle on juhtunud, et mul on ka see laused on kontekstist välja rebitud ja lisatud kuskile teise uudise keskele lause, mis mõtlesin pool aastat tagasi võibolla juba kuskil ma ei tea, kus nad selle välja on kaevanud ja lisatakse seda täiesti jultunult nagu mult küsimata kas ma tohin seda kasutada või kas arvad, et see on okei, okay, et no, mulle autorine võiks nagu redigeerimise õigus ikka olla ju aga, või paranduse õigus,
2: aga Facebookis, imselt, kui sa midagi postitad, sa pead ikkagi mõtlema, et seda korjatakse
3: üles. Absolute, mina, Absolute. mina
2: mõtlen sellele arati ja seda, mida ma ütelda ei taha, seda ma ka Facebooki ei pane.
3: Ta, aga siin on see probleem, et poola aastaga teadusinfo ja, võib ja, muutuda, aga ja kontekst võib muutuda. Just. Just, et ja ta aga ajakirjanik ja... ei pruugi seda mõista, ei pruugi seda teada, et info on muutunud vahepeal ja ta kasutab seda infot ära. Et vähemalt see ajakerjanduslik viisakus võiks olla, ma arvan, et kui sa kasutad inimese sõna oma tekstis, jutus, siis küsid vähemalt lubasele jaoks. Siit
1: koorub nagu minu jaoks selline teema, et no, palju on nüüd, nii-öelda nagu oleme jaganduma kogemusi, aga ega eesmärk ei ole ka nagu, noh, kogemusi on ka, et eesmärk ei ole näegutada ajakerjandike. Et, et, et siin on lihtsalt võib-olla kaks-kolm olulist asja. Üks on see, et noh me oleme teadlikud sellest kus see tuleb on ju. et see sama klikkirabav pealkirjastamine tuleb tegelikult täiesti mu muutunud meedia majandusest see nii öelda nagu Facebooki lugudest lugude tootmine tuleb sellest samast et ressursse on vähem ajakirjanik on vähem ajakirjanikud peavad tegema ära ükese ajaga tohutud tööd tootma tohutult sisu see kõik on aru saadav aga meil on hetkel Jällegi tuleme tagasi selle juurde, et ülemaailmne tervise kriis. Ehk et kui kõik need asjad on mõistetavad, et miks ajakirjanikud niimoodi teevad ja mitte teistmoodi, siis me ei saa nii-öelda seda business as usual olukorda antud hetkel rakendada. See on liiga oluline, see on liiga riskantne, see läheb liiga palju maksma, kui käituda. Kui, nii meie teadlastena kui ajakirjanikud kui poliitikud käituvad nii nagu nad on nagu harjunud käituma et ähm, ütleb toimetaja, et äh, ma panen siia klikkirapava peal sest meil on seda reklaamiraha vaja ja, ja poliitik ütleb, et mul on vaja, et mind järgmine kord tagasi valitakse ja, ja teadlane ütleb, et äh, aga mul paistab sivis hea see, kui ma olen ekspertiks igal pool käinud, et meis keegi ei saa hetkel endale seda lubada ja ühiskond ei saa seda lubada kui sellistes selle kriisi jaoks võtme rollides inimesed käituvad nii nagu, nagu oleks kõik asjad tavalised. Aga kas meil on veel kommentaare või küsimusi? Meil on veel natuke aega.
2: Kõik tundub selgi olevat.
1: <laughs> aga siis ma tulen oma nimekirja juurde tagasi ja küsin jällegi sellise võibolla natuke provotseeriva küsimus, aga, aga, aga hästi huvitava minu meelest küsimuse, et e, olles nüüd olnud, me kõik oleme olnud pretsedenditus olukorras, aga teie olete selle pretsedendit olukorras sees olnud ka mõnes mõttes pretsedenditus rollis. Ja see on kindlasti äärmiselt informatiivne. Me oleme rääkinud sellest, et mida te olete nagu teadlasena õppinud, kus te olete näinud, nii siis lünkasid või aukusid. Me oleme rääkinud sellest, mida te olete meedia ja interneti toimimise kohta õppinud, aga mida me oleme õppinud Eesti kultuuri kohta ja eestlaste kohta. Kas meil on mingid välja väljakorunud, ükskõik kas positiivseid või negatiivseid?
4: Minu, minu jaoks suur üllatus, kuidas info liigub. Mina väga palju loen Ameerika foorumeid ja näen, et kui vanded neud tekib seal... Poole aasta pärast võib oodata seda nii venekeskkonnas kui ka Eesti keskkonnas. Viimane vande teoori, mida ma nägin, ilmus isegi aasta pärast. See on minu jaoks hästi üllatav, et meie internetis kõik info peaks liikuma nii kiiresti, kuigi ikkagi satub mingi nihega. Ja Liiseks on see selle kriisi ajal ikkagi see aeg lühene, sest enne, see, enne kriisi näiteks see sama müüt et vaktsiinid on seotud viljutustega, viljutuste probleemidega, see oli siis, kui ta, ta ilmus Ameerikas ja vi umbes viie aasta pärast ta ilmus just Vene keskkonnas, Vene, Vene meedias ja praegu, no aeg lühjanes, kui minu jaoks see on ikkagi imeliga, et ikkagi mingi nihe on olemas.
1: Lihtsalt, et see ei ole tõsi. Me, me oleme erikuga just valmistamas ette ja Eesti Noorte Teaduste Akadeeme ühte ähm, videote sarja, kus meil on eraldi ähm, video tuleb äh, reprodukt, reproduktiiv tervise ja, ja koronavaktsiini kohta ja see ühe mõtteliselt ei ole tõsi, kui keelekil oli mure. Nii, et tagasi Eesti kultuuri juurde. Um,
4: Eesti kultuur ongi selline, mulle tundub, et tuleb teha ka mitu asja, et esiteks õpeta koolides ka, alates koolides, mis on teadusmietud, kuidas ta töötab, et see ei ole ainult teaduses kasutusel, vaid ka me teavapäärases elus kasutame isegi vahel, ei märka seda. Teine asja on see, et... Äh, ikkagi nagu õpetada inimesi, et neil on vastutus oma sõnade eest, et ikkagi seadused töötab, seadus töötab ja see, kui sa Otsenäku, mida sa ei julge öelda, sa ei pea julge öelma, julge olla, öelma, öelda, sama, öelda sama asja internetis. Internet on sama avalik ruum, nagu me siin praegu oleme. Ja inimesed, nagu seda ei saa aru ja kuidagi kasutavad interneti nagu, noh, kaits, kaitsvad ennast ja lihtsalt äh, räägivad väga halba halb asju, mida tegelikult äh, saab presidentina kastuda ja minna juristide juurde ja näidada, et äh, saab selle eest ka trahvi. Ja mina usun, et isegi kui seda populariseerida ja kui juristid tulevad ka api ja selletavad, et, sellet, et see näid on väga selline illustratiivne ja see on okei, okay, siin ei ole okei, okay, siis ka inimesed ka õpetavad, kuidas, kuidas suhelda ja suhtlemisel ka meie foorum et seal on räägin oma forum, meie foorumist, kus on praegu 500 või isegi rohkem arste ja medziin ja ee ja tegime selle foorumist selleks, et rääkida inimestel kuidas, kuidas aru saada meie meie et väga tihti inimesed ei saa aru kelle juurde pöörduda mida oodata, kuidas süsteem toimub, nagu need e-saate kirjad, inimesed ei saa, isegi mõned inimesed ei tea siia maani, mis asja see on ja kuidas mis juhul kaustada, mis juhul mitte ja millal minna emasse millal mitte. Ja samamoodi populariseerime ka need asju, teadus, populariseerime teadus seal. Ja mida me märkasime, et algusest kohe kirjutasime hästi rangeid reegleid, et oma emotsionaalseid me sinna ei postita. ei tohi kirjutada, et kõik arstid valetavad või näiteks mulle ei meeldis see arsti arvamus, Ei, palun ära kirjuta seda, kui sul on probleemid pöördu ametisse ja pööra ametlikult siin on kõik klingid, siin on kõik viisid telefonid ja muud asjad. Ja alguses oligi niimoodi, et inimesed vaidlisid ja ütlesid, et te võtate meie sinna vabadust. Umbes ikkagi hakkasime kõik modereerima, kustutama kõik negatiivsed kommentaarid ja muid asju ja pseudoteadust kustutasime hästi kõivasti ja umbes, ma tea, poole aasta pärast või aasta pärast inimesed hakkasid ise äh, raporteerima, et see kommentaar on ekslik ja palun emaldagi seda, see on ka hästi negatiivse kontekstida, see passiivne, agressi, passiivne agressioon enam ei ole üldse vastu võetav, mis on minu jaoks ka suur võid. Ja ikkagi nagu Ühiskond modereerib ennast ka, et kõikidele on mugav ka elada selles ühi, ühiskonnas, kus me austame teine teist ja suhtleme ikkagi viisakalt ja viisakalt arutame mingid teemasid. Vot, ja ma...
3: ja. Siin viimas aasta jooksul on väga selge, nagu välja ei ma see polariseerama see teema ikkagi. See on natuke klisee võib pole rääkida sest jälle, aga See on väga selgelt, eriti kui sa oled aktiivselt tegelevud nende teemadega, on näha, mis moodi enda tutkusrinkones isegi, mis moodi inimesed väga raevukalt hakkavad kaitsema enda seisukohtasid tugevamalt kui kunagi varem ühes otsas ja teises otsas ja kuidas siis lihtsalt läheb seda tähtipallide loopimine ühes, ühes ja teises suunas. Sadne on noh, nagu seal foorumiski, et ühel hetkel täiesti suvalised inimesed hakkavad modereerima, modereerima juba ja tekib kisüuke... Trollide ja sõdalaste vaheline sõike kaklus seal oma vahel. Mind üllatas see kultuuriluumi see, et see polariseerid see tase, kui lihtsalt ja kiiresti see lumepall saab veerema minna ja kui, kui, kui raevukalt see töötab kõik et see, noh, ma on sellest varem kuulnud, et me tõmbame vaikselt oma mullidesse ära, eriti USA näidetele, kuidas, noh, ja vabariiklased oma vahele irduvad oma, oma sotsiaalmeedias, et see oli aastaid tagasi juba. Aga me ei võtnud see nii tõsiselt see ei tundnud kuidagi hoomata, et see Eestis see nii lihtsalt jõuab. Noh, see ei ole ju ainult ka tervise teemad, see on poliitika, tuumajamad, noh, mis iganes need teemased on lõputult Eestis. Et see, mind üllatus see osa, et kui, kuidas sa sai liikuda nii kiiresti.
2: Tegelikult, tegame me enam väga tervise kriisis ei ole. Me oleme sotsiaalses kriisis otsa pidi, et, et me enam vähem teame, mis selle viirusega teha. Vaktsiin on olemas, vaktsiin töötab. Seda see on ka tead, et vaktsiin ei lõpeta selle viiruse ringlust ära, aga vaktsiin kaitseb väga hästi raske haiguse eest. On väga, äh, nii, aga nüüd me oleme liikunudki sellesse sotsiaalsesse kriisi, ja mis minul oli nagu üks väga positiivne üllatus oli, et, et tegelikult kui, kui võrrel näiteks Eesti ja Ameerika ühiskonda. Ameerikas on 30% väga tugevaid igasuguse traditsiooni või see meditsiini vastaseid. Seal hulgas ka vaktsiini vastaseid. Meie protsendid on kuskil viie, piia ringis, aga nad on väga haelekad, et, et ma usun, et siin on enamus vaktsineeritud, ei, ei ole seda keegi kuskil teavitanud, aga need, kes ennast ei vaktsineerima, ei ole alati 100% isegi kindel, et nad ei ole vaktsineeritud. Nad võivad olla vaktsineeritud, aga ikka selle vastu, vastu võitevad. Ja, ja teine asi, mida me edaspidi saame teha, et, et meile kõigile ju sündimisest saadik on kodus käitumist õpetatud. No kuidas? Toidulauas ja, ja, ja kõigil kodudes on ju need reeglid olemas olnud. No minu põlvkonnale ei saanudki, aga praegu peaks seda internetis käitumist ka ju lastele. No kaheaastased juba toksivad, eks ole? Sealt õpetama hakkama just, et, et, et ka see, kuidas selles internetis käituda, sest äh, ja, söögi, söögi lauas äh, suuga ei räägita, seda teab iga laps, aga seda, et internetis ka kõike seda, mis sülksuhu toob, ei ole vaja, vaja sinna printida, see tundub nagu, et tuleb üllatusena, et, et, et võibolla võib see peaks juba lastaajast. Et ega, ega see internet ära ei kao.
1: No Riina, sul on hästi reliefsed kogemused, et kui me siin valmistusime selleks paneeliks, siis rääksid, et, et kui et keegi ütleb väga, väga alvasti ja siis kui seda üles leiad ja tema räägid, siis
5: tuleb hoopis teine jõud, et äkki jagad seda kogemust. Jah, mul oli selline kogemus. et nagu teepoolest tundub, et Eesti ühiskond on selline, et nagu väga rahulik, et kui on mingisugused positiivsed emotsioonid, siis keegi ei hakka seda laiali avaldama, Ja tundub vahepeale, et tagasi siided, no, halva tagasi on palju rohkem kui head. Ja väga palju, väga palju mõjutab just see, et praegu sotsiaalmeedias on väga, väga levinud anonyümsus. Ehk sa võid ükskõik, kes olla anonyüm, anonyüm kes ei tunne vastutust, et sinu sõnad, igatahes sa oled anonyüm, aga sind võib leida. Sest mul oli selline nagu, asi, et äh, keegi kirjudas mulle solvava kommentaari, äh, seal oli midagi aktsentsi kohta, rahvuse kohta ja üldse äh, koronavirus pole tõsi. Ja nagu, mul oli lihtsalt huvitav, et see inimene solvab, äh, kes ta võiks reaalselt olla, sest see esiteks, see tegi mulle nagu haigelt. No, see oli nagu esimene samm, nagu ma ütlesin. Minu meedia kogemuses. Ja ma tahtsin lihtsalt vaadata, kes see inimene võiks olla. Ja ma lihtsalt avasin teda profiili, vaatasin, kes, kes on tema followerid. Neid polnud väga palju, kuna ta on anonüüm, keda ta followib. Kui tegi leidsin mingisuguseid sõpru, siis avasin Instagrami ja panin samasuguseid nicknameid. Ja ma no, leidsin sellise inimese. Ja mida ta mulle ütles, ah, ei, see oli minu õde, kes kirjutas seda, ta ei tahtnud, kõik on korras. Üks asja oli see, et ka üks anonyüm ütles mulle, võt, anna mulle oma Facebooki või midagi sellist ja siis räägime. Ma andsin talle oma Facebooki ja kirjutasin talle, mida ta mulle ütles oi, vabanda palun. Ma olen, tegelikult ma olen su fan, ma ei tahnud seda neid solvangud kirjutama ja ma olen nagu, mis asja? Ja ma saan aru, et lihtsalt inimesed ei tunne vastutus, kui nad on anonyümsed. Ja see on päriselt suur probleem, sest samamoodi äh, lapsed tihti peale ei tea. Nagu, ma olin ka sama laps, kes äh, no, ma reaalselt ei usunud, et äh, tuleb mingisugune vastutus selle kohta, et äh, internet Kõik jääb internetsi. Ma mõtlesin, et see on nagu va vanemad inimesed, ne nendele meeldib niimoodi öelda, no mida nad teavad. Aga siis hakkasin ise nagu uurima ja ma, ma tean nüüd, et peaaegu iga anonyümi võib nagu üles leida ja siis isegi tema vanematega vabalt rääkida sellest, mida ta kirjutab. Ja lihtsalt on vaja mõista, et anonyümsus pole tegelikult väga anonyümne.
1: Kas meil on vahepeal tekinud mingi küsimusi või kommentaare aruteluruumi kohta või teadlaste rolli kohta selles? Tundub, et mitte. Siis meil otsa kokku tõmbamiseks jätkub veel natukene aega ja võib võibolla teeme seda siis sellega, et mis on olnud kõige rikkastavam kogu selle, siis, pandeemia aegse teaduse populariseerimise ja, ja, ja avalikuse informeerimise kogemuse juures. Et, et, ja kas, kas olete valmis uuesti, nii-öelda, Jotti televiskuma järgmise kriisi ajal? No,
2: kõige minu jaoks on kõige rikastavam see, see inimesed, kellega ma võibolla poleks kõige noh, kellega mind enu ei olekski kokku viinud, et, et tõesti, kui sa oled kas teadusringkonnas või arsti sul on väga, väga selge sõnavara, sa tead, mis su sõbrad teavad, kuidas nendega rääkida, aga, aga et, et näha, et, et kui palju inimesed tegelikult teavad ja, ja see inimeste hulk, kellega ma olen, ma olen tuttavaks saanud, et võib-olla ka Eesti ühiskonna avamine, et, et, et see, on, see on kindlasti, kindlasti olnud, olnud väga positiivne kogemus, et mul üks lapselaps küsis ka, et vanema, kas sa kahetsed seda? Ei, ei ma ei kahetse seda. Ma, ma tegelikult ju olen ekstravertne inimene ja, ja, ja see oli lihtsalt midagi, mis, mis minu ellu, ellu tuli, et ma kindlasti ei kahetse ja kui oleks misugune no, uus olukord, mis on, mis on minu ekspertiisi. Ma iga, igal alal kindlasti ei hüppaks, aga, aga, aga see on olnud, olnud väga...
3: Siiski, summa arv on väga positiivne kogemus. Ma ütleks, et siin oleme rääkinud hästi palju negatiivsetest inimestest ja tundetest ja aegarindest, mida iganes, aga on ka selle positiivse poolselt taga. Ja neid toreid ja sooja ja sõbralike inimesi on ikkagi üllatavalt palju, kes, kirjut? kes kirjutavad lihtsalt, et hea töö, aitäh, väga huvitav lugeda, tore. Jumal ees, see nagu kui sa teed kogu seda asja, sa pead seda või ka peab läbima võib-olla siis tegelikult need väiksed, sükseid vauseksed sõnumikesed, need vähavad ikkagi väga-väga kaugel edasi sind. Et sa ikkagi saad aru, et sa ei kirjuta lihtsalt kuskile musta auku. Musta sellest...
1: kurja auku, hammastega auku. Just,
3: just et seal tõik ka midagi kasu ka ja see, ainult ei hammusta siin kogu aeg. Et see, see on sõige, noh, Kas ma jätan, kas ma õppan järgmine kord ka sinna rongi ette? Ähm, no, sama lugu, et kui tuleb eks, mingi valdkond, kus ma pean teadlasena sõna võtma, ma arvan, kus on. No, meil ei ole palju, meil Eestis on viirologe, päris viirologe, kes on viiroloogiaga töötanud, no, kes on elusviirust laborist käpinud või kes on selle teemaga süviti töötanud. Noh, paar gend võib olla. Vast tuleb paar kokku. Meil ei ole need inimesi palju tegelikult. Et no, iga üks peab tegelikult, ma arvan, minu silmis midagi tegema, kuskil sõna võtma, kuskil äh, oma seda ekspertsust väljendama. Et kui järgminevõrd mingi viirus tuleb või korona jätkub, veel siin aastaid, kes teab. No, seda, ta jätkub kindlasti ära. Uute
1: erutavate
3: Praegu Delta on nii uvitavad, et ma arvan. Deltaga veel mõneks ajaks on vist praegu veel.
1: On... Ja no, ega,
2: ega, ega viirus ka lõpmatuseni ei jõua. Et, et, ta on ka väga kõvasti tööd teinud, et kogu aeg mõtteeruda. Ega tal jõud peab otsa raugema positiivselt.
3: Sinna läheb veel aega. Läheb aega Ait, no, kindlasti ma katsun oma ka, tööd, ma praegu suvel on olnud ja puhkan sellest kõigest, aga ma arvan, et siin peab jällegi hakkama vaikselt aktiivsemaks minema.
5: Mul oli reaalselt üks hetk, mida jäi minu meelde, no, nagu nii hästi ja kui ma mõtlen selle peale, ma vahepeal mul isegi emotsioonid tulevad välja, et uh, no muidugi, kui inimesed kirjudavad heaid asju, häi asju, ma olen näinud väga palju nagu kuskil Instagramis, direct messenger, messengers ja kui sa lood, neid suuri tekstes on, Nii, lihtsalt, mu sü süda teeb soojaks. Aga kõige, kõige selline parem kogemus, mida ma olen näinud, et kui sa teed midagi, sa tahad ikka mingisugust tulemust saada. No, ma räägin näiteks, et mask, no kaitseb. Siis ma tahan ka, no, et see kuidagi mõjutaks. Et ma ei tee seda ainult selleks, et nagu, äh, ma ei tea, kellegagi, äh, nii kuidas see sõna on, Va vaidelda? Vaielda. Ja... Ja üks kommentaar, mis tuli mulle, oli tänu sulle, tänu sinu tiktokidele, minu vend hakkas poes maskikandma. Ja see oli nagu nii nunnu lihtsalt. Ma, ma, ma lihtsalt sain aru, et ma tegin midagi õigesti, ma rääkisin midagi ja see kuidagi, kuidagi mõjutas. see pole nagu sursam selles pooles, et nagu ühest inimesest võib pole väga palju ei muutu. Aga kui nagu väikeste sammudega kuidagi... Arvamus muutub, see on ka väga tore, kui inimene mitte, läheb mitte lõpuni ja nagu argumenteerib oma arvamust, mida võib, mis võib olla mitte täiesti. Õige, aga no, ma arvan, et, õige, et arvamus kellelgi ei ole. Aga kui ta püüab muuta seda ja nagu kulata teisi, see on üli tore. Ja see tegi mulle väga head. Aga mis puudutab seda, kas ma hakkan... Uh, uh, oli? veel uuesti, uuesti. noh, see nagu oleneb, sest uh, no, siin on nagu kõik professorid, ma ei tea, ma olen siin arstitud ja kesmine kursus on lõppanud, aga ma ei tea, nagu sõltub muidu, nagu, nagu siin öeldi, et uh, ja ma olen, no, et Kõik sõltub kompetentsusest. Ma olen ka tõkkis rääkinud, et nagu, miks inimesed püüavad midagi nagu selgitada, milles nad aru ei saab. saa no, vahepeal, vahepeal. Ma loodan, et inimesed uurivad väga palju. -ni. Aga oli see, et ma ükskord ütlesin, et mu isa on näiteks kaivur, aga ma ei hakka talle selgitama, kuidas ta peab põlevkiivi kaivandama. Et Samamoodi teadlastega, samamoodi poliitikutega, sest iga inimene arvab, et ta on poliitik. Ja see on hea, et inimesed osalevad nii poliitilises kui ka no, nii-öelda teadlaste Aga samamoodi on vaja aru saada, et no, nad peavad seda tegema oma kompetentsuse uh, piires. Piires, jah, just. Seega, noh. Ma ei tea, kui see on minu kompetentsuse piiras, siis võib olla proovin. Mm
1: -hmm. Natalia? No,
4: mul on sama kogemas põhimõtteliselt, et <kühm> mega, mega tore, kui keegi sulle kirjutab, et suur teänus, sain rohkem teadmisi, tegin vaktsiini, enam ei kaarda nii palju, vähem paanikat ja tean, kuidas ennast kaitsta. Teine asja on see minu jaoks nagu toore kogemus, et miina õppisin ka rohkem sohelda erinevate inimestega, sest üks asja, kui sa oled teaduses ja sa suhtled oma inimestega ühes keeles, teiste inimestega sa suhtled teises keeles, poliitikutega kolmandas ja meditsiinitöötajatega jälle neljas keel. Ja see on minu jaoks hästi suur kogemus ja hästi suur ja rikkastav kogemus on ka selles, et mina nägin selle kriisi ajal, kuidas meie riik üldse funksioneerib. Nii kuidas suhtlevad oma vahel ja meie ka ajakirjanikud, poliitikud, ametnikud, arstid, mis on ettekujutused ja mis on nende visioonid ja mida võiks paremini teha. Ja, ja no, sa võid selletada, kuidas mina näen selle olukorda ja nemad selletada, kuidas nemad näevad ja sa näed, mis vahet, nagu infovahet vahet äh, jääd äh, teie vahel ja kuidas seda parandada. Äh, minu meelest me jõudseme hästi suurepärase tulemusteni ja töötame ikka kõik koos. Ja kindlasti mina jatkan, isegi kui mina alustasin enne kriisi ja mina jatkan, mul on ikkagi plaanis ka niimoodi teha, et mina, kuna juba nagu, minu kogemus on korjatud läbi minu vigade, nagu, seda, seda teed, siis mina kutsun inimesi, kes ei julge nagu ja ei ole kogemusi rääkida sellest nagu vene arste ja tahavad ikkagi nagu jagada oma kogemusi, jaga oma, rääkida, mis äh, mured nende valdkonnas, mis äh, probleemid ja mida nad ootavad patsientidel ja pindapatsientid ootavad, et teha sellised nagu aidata pigem teisi inimesi ka üles tõusma, Stö, ikkagi meil ongi Eestis probleem, et liiga vähe inimesi, kes populariseerivad teadust veene keeles neid on kindlasti vaja rohkem ja kui mina saaks aidata teistele inimeste niimoodi käitud, niimoodi nagu tulla nagu suunamudie, miks mitte, oleks väga tore. Mm -hmm
1: suurepärane koht, kus otsad kokku tõmmata. Aitäh teile, et te tulite. Me alustasime kell kümme hirmses vihmasajus. Mõtlesime, et räägime peamiselt nendele, kes vaatavad kodust. Aga nii palju inimesi. Ma loodan, et teil oli uvitav. Kui te näete meid siin platsil kõndimas, siis me ei ammusta. Ja aitäh kõigile!
0: Ja.
7: Eest. Ma tahaks teadusagentuuri poolt öelda ühe asja, ehk siis kõigepealt aitäh teile kõigile, et te tulite ja aitäh teile selle arutelu eest, aga tegelikult muidugi nagu väga väga suur aitäh teile selle töö mida te kõik teete, iga üks omas valdkonnas, iga üks oma moodi. Ja, ja tegelikult äh, ma arvan, et või noh, ah, sellest arutelust tuli ju ka välja see, et äh, kõik on saanud ka siit äh, võibolla sellest tööst, mis on tulnud võibolla läbi raskuste ja, ja, ja teine kord pole ka kõige kergem, siis te olete selle võibolla saanud nüüd selle nii maitse suhu ja, ja jätkata sellega ikkagi rõõmsalt edasi, et äh, eelkõige Oriina soovime sulle edu õpingutes ja, ja selles, et sa ei annaks alla ja, ja kui me siin alustasime nendest negatiivsetest kogemalt, Ja, ja kutsusime ülesse kõiki inimesi, et, et kui te näete ja teile meeldib see, mida teadlased teevad, siis ärge häbenege öelda aitäh ja meie tahaks teid täna ühe väikse magusa kommikarpiga selle eest ja ütleme, ma arvan, et kõik ühinevad minuga, kui me ütleme aitäh teile selle eest, mida te teete.